0: Et de retour pour un nouveau CQFR CQFR qui s'annonce chargé cette nuit il y avait un million de matchs toutes les ligues du monde ont joué en même temps tout plein de matchs à regarder Chai. on a très peu dormi on a regardé beaucoup de baskets et du coup, on a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à décrypter. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Il y avait un choc à l'Est entre le premier et le deuxième. Chaque année, c'est les mêmes équipes, premier contre deuxième. C'est ouais. Boston et Milwaukee qui sont impliqués. Et c'est une victoire des Celtics contre les Bucks, 119-116. Boston qui, se sent pas, enfin, qui reste seul en tête de la conférence Est et qui a le ouais. meilleur bilan de la NBA avec 12 victoires en 15 matchs. Euh, victoire assez impressionnante d'ailleurs, Chai, puisque les Celtics ont quand même dominé la ma grande majorité de la rencontre Ils ouais, n'a jamais été menés. Ils n'ont jamais été menés. Mmh. Mais il y avait euh, 14 points d'avance à la mi-temps. Ouais, C'est ça, ils ont eu
1: jusqu'à... Ils, ils ont, eu jusqu ils ont eu une vingtaine de points d'avance à un moment, enfin ils ont dominé tout le match. Il n'y a que sur les deux trois dernières minutes où Milwaukee a fait un, a fait un run C'est impressionnant quand même, il ne faut pas leur enlever ça. Mais, euh, mais globalement, le match, quand tu, quand tu vois le match, ils ont, ils ont assez nettement dominé et euh, la, la victoire est ultra logique. Même dans un soir où euh, bah, Jason Tatum était euh, malade, il était incertain, il a quand même joué. Euh, il a mis sa vingtaine de points, je ne l'ai plus en tête. Parce y a eu 23, points, de...
0: 23 points, 11 rebonds, 4 ouais. passes décisives pour le. Voilà, Tatum. Voilà,
1: donc il a quand même été bien. Ils ont réussi à, à limiter Yanis euh, euh, à 21 points, il me semble, euh, oui. alors qu'il restait sur deux cartons énormes euh, et que c'est le genre de match où justement il, il était attendu euh, dans la continuité et ouais, les, les Celtics, toujours on, on dit un peu toujours la même chose avec les Celtics, et là il y a même d'autres signaux positifs, c'est-à-dire que Jalen Brown, qui dans le dans cette super dynamique collective était un je le trouve un peu parfois perdu, un peu euh, décevant, toute proportion gardée avec les attentes autour de lui, là même là, même il fait un très très bon match, je trouve. Et, euh, et les Celtics sont, ouais, sont, sont très très solides, même dans ce choc là, ils sont ils ont été impressionnants.
0: 26,8 passes pour, pour Jalen Brown, tu as raison de le noter. Yannis a été limité à 7 sur 20 au tir, il était sur deux matchs à plus de 40 points. Ouais. Euh, ouais, non, C'est clair, grosse perf, c'est vraiment la meilleure équipe de la Ligue, on le dit, on le ouais. répète. De toute façon, ça, ça se voit d'ailleurs même quand ils affrontent des, 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 des concurrents directs. Récemment, ils restent sur, sur des victoires contre... C'était Philly qu'ils avaient battu juste avant, c'est ça Je ne dis pas de bêtises Ah ouais, oui oui, Philadelphie, 117-107, et là, victoire donc contre les Bucks. Donc, voilà. donc, Boston qui a le meilleur bilan de la NBA, 12 victoires en 15 matchs, très propre. Et en plus, ce 5 majeur qui fonctionne toujours à merveille, euh, enfin, qui est encore une fois très solide.
1: On peut, on peut souligner que euh, tension entre Yanis et son coach, à un moment, Alors c'est des scènes euh, de tous les jours, hein, ça arrive qu'il y ait des petites incompréhensions. Il y a un moment où il lui demande de sortir, Yanis n'est pas trop content, il lui tend la main, il l'ignore, et puis après il discute quelques secondes. Après, Griffin s'en expliquait devant les médias en disant que bah c'était juste que Yanis ne voulait pas sortir et que finalement, Griffin lui a demandé de rester sur le côté parce qu'il allait re-rentrer rapidement. Enfin bon, ça ne respirait, respirait pas la joie de vivre, mais c'est des choses qui arrivent. Et, et juste pour l'anecdote aussi, enfin pour le... Euh, la, la, le, ce qu'on réussi à faire de bien les Celtics, c'est justement à limiter Yanis et Lillard, 27 points et 21 points c'est quand même pas mal, et, et, et faire en sorte que Brook Lopez soit le meilleur marqueur des Bucks euh, soit le plus impliqué avec 28 points C'est, je pense que c'était un choix très très conscient et ils ont, ils ont réussi à le faire
0: Yes, chapeau aux Celtics. On peut passer à l'autre scène de la très surréaliste de la soirée parce que tu as parlé de cette petite échange entre entre Giannis et Griffin. Mm. Voilà, c'est pas, enfin, c'est anodin et en même temps, tu, tu sens un mm. peu de frustration. Par contre, il y a eu une scène assez surréaliste à San Antonio. On va pouvoir parler du match de Victor Wembanyama. Alors, dixième défaite de suite des Spurs. Hein. Les Spurs mm. ont perdu contre les Clippers 102-109. C'est d'ailleurs la troisième victoire de suite des Clippers depuis que James Harden est seul meneur et que et Russell Westbrook est passé sur le banc, Ils ouais. sont trois matchs, trois victoires, mais surtout cette scène où Kawhi Leonard est au lancer franc, le public siffle Kawhi, parce que voilà, ancien Spurs qui a demandé à partir, etc. Greg Popovich prend le micro en plein match, je pense que c'est du jamais vu en NBA, euh, le jeu n'est pas arrêté, enfin si, si, elle est lancée, mais il prend le micro, il en a marre, il va, il va à la table de, de Marc, il prend mm. le micro, euh, le micro qui est normalement réservé aux arbitres quand, quand ils annoncent. <rire> une décision et voilà et il demande au public de se taire d'arrêter de siffler il dit soyez plus classe ça c'est pas nous euh, laissez les jouer ouais. et, et bah derrière il euh, y a eu quelques applaudissements timides et des huées encore plus fortes et les, les fans des Spurs ont sifflé euh, et Leonard tout au long de la partie et même les autres joueurs des Clippers derrière d'ailleurs. Je crois Vraiment que ça, tout le ah, ça.
1: Je crois que <rire> les seuls applaudissements dont tu parles, ça devait être Benjamin Moubèche. <rire> <là> <rire> le... <rire> le gars bien, bien bien poli et qui respecte encore Popovic mais mais c'était hyper surprenant ouais parce que euh... bon soit que Pop soit outré que les, les fans eu un ancien joueur, ça m'étonne pas plus que ça. Euh... Il l'a déjà dit en conf, il en veut pas, euh... il en veut pas à Kawhi pour tout ce qui s'est passé. Ils sont entre guillemets, réconcilié. Ce qui est surprenant, c'est qu'il a l'air d'avoir un, une petite. Euh, comment dire à, Avant, je pense, hein, je, je pense qu'à une époque, euh, tous les fans de San Antonio auraient euh, bu les paroles de Popovic se seraient exécutés tout de suite en disant Bon, les gars, euh, on, va pas, on va arrêter de lui et on va, on va respecter ce qu'il dit. Et là, c'est une période où il est un peu critiqué quand même pour, le, c est, c est, pour la série de défaites, pour certains choix de développement de joueurs et autres. Et ça a eu zéro effet. J'ai eu l'impression. C'était un peu malaisant, je trouve, tu vois. C'était un peu malaisant de le voir comme ça, euh, bah prendre le micro euh, euh, et, et, et surtout que ça, que ça ait aussi peu d'effet sur, sur le public. En soi, on, on peut comprendre les gens, ils, sont, ils viennent, ils veulent manifester leur mécontentement. Il y en a qui sont encore marqués par ce qui s'est passé avec Hawaï, je le comprends. Hein. Il est quand même parti dans des, dans des conditions et des circonstances qui sont, qui sont particulières. Euh, avec l'histoire de, 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 qu'il avait son propre staff médical, qu'il a demandé son trade. Enfin, je pense que les gens ont encore ça en travers de la gorge si souvent que ça parce qu'il a été souvent blessé il n'est pas revenu si souvent que ça depuis son départ pour Toronto donc je comprends mais ça fait un peu bizarre euh, ça fait un peu perdre d'autorité de pop sur le public je, et, et en même temps le fait qu'ils qu prennent cette initiative là c'était aussi
0: curieux donc euh, ouais un petit peu malaisant
1: on va dire
0: ouais moi je capte pas trop non plus euh... enfin il s'attendait à quoi est-ce que la salle arrête vraiment de siffler je sais ouais, pas je pense, que... pense ouais, vraiment ouais. <rire> sais pas je trouve ça spécial après euh... Moi, comme toi, hein, je fais le même constat que toi. J'ai eu la même impression que toi, tu vois. En voyant, c'est vrai que ça fait un peu... Euh, ça fait un peu... Euh, il a vieilli, quoi. Genre, il n'y a plus, y a plus le même, euh, la même aura. Mais bon, quelque part, on n'en sait rien parce qu'on ne sait pas comment euh, aurait réagi le public il y a 15 ans s'il avait fait la même, la même scène. Je ne pense pas qu'il aurait fait la même scène, en fait, il y a 15 ans. Là, là j'ai vraiment pas capté en plein match comment tu peux penser que... Là, je sais pas, la foule et... En plus, voilà, les Spurs, les Spurs prenaient une piquette en première mi-temps, enfin... C'est pas spécial, l'équipe joue mal,
1: mais c'est pas les mêmes. Je me demande, je pense que c'est pas les mêmes gens dans les tribunes qu'à l'époque aussi. Là, ça a ramené un public nouveau. Peut-être tu vois l'arrivée de Wembanyamal, peut-être que le public s'est renouvelé. C'est pas les mêmes qui ont vénéré Pop pendant des années. Il y a peut-être plein de gens qui n'ont jamais dans la ville
0: oui, oui, oui. Dans la ville, mais je me demande quand même, je me demande quand même. Ouais, ouais, peut-être. Bon, enfin, en tout cas, en tout cas, oui, non, mais c'est arrête as raison. Euh, de, 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 de se poser cette question et Benjamin, qu ouais, faudrait, des... faudrait qu on demandera à Benjamin ce qu'il Il faudrait qu'on ait l'insight de Benjamin sur ça. Ouais. Ouais. En tout cas, Victor Mbaniama a fait, en, enfin fait un bon match contre les Clippers. Le match dernier, il avait été limité à 9 points. Celui d'avant, ouais. il avait fait 11 points contre Los Angeles. Là, il a mis 22 points, 15 rebonds, 3 passes, 3 contre, 7 sur 13 au tir, un ça peu moins bon. de tir extérieur, seulement 2 tentatives à 3 points. 1 sur 2, 7 sur 7 au lancer. Voilà, lui a été bon, euh, ouais. son équipe nettement moins, mais de toute façon, San Antonio, c'est vraiment très, très, très problématique euh, dans le jeu. Dans... C'est une saison délicate, quand même. On ouais. le répète à chaque fois. Mais... Et fêtes de suite. Ouais. Je ne pensais pas qu'il perdrait autant, quand même. <rire> ouais, ouais bah, Surtout après les, après les
1: débuts, on, tu te dis, il ah, y a quand même y a deux, trois trucs, ils arrivent à prendre des matchs. Mais ouais, non, perdre autant, je ne pensais pas. Là, ils sont, ils sont derniers, hein, c'est ça Ils sont derniers à l'ouest Ouais. Parce que pourquoi bah, on a gagné Enfin,
0: ils, sont... non, ils ont le même bilan que les Grizzlies.
1: Ah oui. Et les Grizzlies qui vont évidemment remonter, euh, comme on l'a dit l'autre jour, hein,
0: qui vont comme remonter tu l'as dit. Ah, je tu sais, l'as dit l'autre jour. <rire> C'est ça. Mais, ouais, après, en plus, je me demande pour Saint-Antonio, est-ce que ça ne rentre pas un peu dans les têtes des mecs Tu ne tu mmh. fais que perdre. Que... C'est une équipe jeune qui n'a justement pas... Tu vois, qui n'a pas le vécu de cette mauvaise période. Tu sais, comment tu fais pour te sortir de ça Comment tu te remets en confiance en disant « Non, non, mais attends, mais on est l'équipe qui a battu Phoenix il n'y a pas si longtemps. » quoi Tu vois, ouais. c'est compliqué. Allez, on enchaîne avec les autres matchs. il y avait un... Les Lakers ont perdu contre les Mavericks. Victoire de Dallas 104 à 101. Euh... Dallas qui continue à bien figurer euh, cette saison. Tu attendais un test, ben voilà, ouais. tu l'as eu. Les, les Mavericks ont battu un, un candidat au titre, ou en tout cas une équipe qui, se, qui, se, qui vise le titre. Euh, les Mavericks qui ont compté jusqu'à 20 points de retard avant de complètement sombrer dans le quatrième carton. Dans le quatrième carton, ils ont arrêté de jouer au basket. Hein, C'est aussi simple que ça. Les Lakers ont gagné le dernier carton 30 à 13. Ouais, pas, mais... pas,
1: pas, 20 points d'avance, du coup, tu avais dit de retard, mais les Mavs avaient 20 points
0: d'avance. Oui, euh, les Mavs 20 points d'avance. Les s'est réveillé dans le quatrième carton. Austin Reeves aussi a été précieux dans le quatrième carton. Mais euh, Dallas a tenu bon grâce à un excellent Kyrie Ravink. Hauteur oui. Du panier pour la gagne à trois points, sans, sans trembler des lancers francs décisifs aussi de Kairi, mais même est... une défense décisive est... un peu plus tôt.
1: Il, il, est, Alors... il est excellent, enfin, tout que vous savez à quel point je suis sceptique et pas j'étais sceptique en début de saison sur les Mavs, euh, notamment pour Kairi, pas sportivement parce que, parce que voilà, c'est un joueur là quand, quand on le voit comme ça, c'est un joueur exceptionnel et, et il est. Euh... Il a un niveau de jeu très, 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 très élevé là, il faut, faut le reconnaître. Le sang-froid qu'il a sur cette fin de match, il est, il est assez admirable. Luka qui, qui, bah, qui, qui avait la sévélité de jouer avec lui, euh, de, 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 de l'alimenter en fin de match, euh, ce n'était pas, pas garanti. Et, et ils se trouvent plutôt bien, les deux. Alors, le, la fin de match où ils, où ils ont lâché prise un peu, où ils se sont fait remonter, ce euh, n'est pas forcément un signe très positif. Mais par contre, ils ont justement réussi à surmonter ça. Et euh, bah grâce, à, grâce notamment à Kyrie euh, Lucas
0: fait un bon match aussi, quand même. Lucas hein. okay, met ses 30 points, euh, une dizaine 30, de passes. 30 points, 12 rebonds, 8 passes. Après, il a beaucoup forcé dans le quatrième quart. Ouais. En fait, il y a un moment, les, les Mavericks, ils ont juste arrêté de jouer. Ils ont arrêté de jouer. Du coup, les Lakers sont revenus au score. Il y a eu un coup de panique. Et, ouais. et c'est là où tu sens que Lucas, c'est encore. Les Browns a un peu le même principe et il y a beaucoup de joueurs forts qui ont, qui, qui, qui ont un peu ce défaut. C'est que Lucas, il s'est mis que à jouer tout seul du pick and roll en monopolisant la balle, en allant tout doucement et en se disant je vais prendre shoot sur shoot. Il y a eu un temps mort de Jason Kidd qui a fait du bien parce que derrière, les Mavericks sont re remis à faire tourner un poil plus la balle. Mm -hmm. Et le panier de Kyrie, c'est vraiment Lucas qui drive, mais qui, qui fixe et qui ressort sur Kyrie, qui, qui prend à trois points. Euh, Kyrie, avant, avait aussi mis un autre panier important sur un run des Lakers... Euh, et, et LeBron, pour le coup, qui avait été bah, majeur dans le comeback de Los Angeles, il a raté le panier pour l'égalisation, mais même avant, il envoie une passe ouais. un peu très, très bizarre pour Anthony Davis euh, sur, sur la possession euh, qui a suivi le panier de, de Kyrie Irving. Ouais. Je ne sais pas trop ce qu'il ce qui, ce qui cherchait à faire. Euh,
1: voilà. J'ai une question pour toi. Et, tu vois la, la passe de Luka Doncic euh, entre les jambes, entre les de, les le... jambes de LeBron. De... Ouais. Alors, elle me paraît tellement folle, ça aurait été n'importe quel autre joueur. J'aurais dit non, mais c'est un coup de bol gigantesque parce qu'il est tellement loin pour faire cette passe entre les jambes qu'il ne pouvait pas avoir imaginé ça. Mais vu que c'est Luka, ça aurait été lui ou Yokic, Yo mais donc tu, tu penses qu'elle est volontaire cette passe
0: Enfin, qu'il passe ouais, je... entre les jambes Bah ouais, je pense. Est... Enfin, elle, elle, est une... <rire> elle est absolument folle, hein. c'est la passe elle de la nuit. Euh... C'est du grand n'importe quoi. Mais je pense, j'ai l'impression que les mecs sont quand, même, euh... sont quand même de plus en plus forts à la passe et même les passes à l'opposé, en fait, euh, ça devient des, des machines... Euh... Euh, Luca et, et Jokic en tête mais les Lebron aussi et plein d'autres mecs en fait la plupart des stars ajoutent en fait cette, cette, cette euh, qualité à leur arsenal c'est que dans leur drive être capable de faire une passe complètement à l'autre bout du terrain il y en a de plus en plus qui, qui le font et c'est vrai que celle-là de Luca, elle est absolument folle juste un autre truc sur Dallas auquel je pense ils font enfin jouer Richon Holmes et oui. ça marche bien ouais, ça oui, marche vrai, bien et il est long il apporte quelque chose c'était lui qui était sur le terrain à la place de Derek Lively à la fin et ça, ça, franchement ça marche bien pour Dallas maintenant ils ont ça, deux pivots longs et athlétiques c'est ça ça met moins de pression sur Lively qui est excellent hein, qui est un très très bon rookie euh, mm -hmm. mais euh,
1: ça, voilà, là, là ils le font jouer 19 minutes euh, et il y a moins de pression sur lui euh, euh, de responsabilité et, et puis Holmes il est expérimenté il a déjà fait des bonnes saisons c'est très bien s'ils arrivent à l'impliquer je, je trouve ça rassurant pour leur, pour leur secteur intérieur
0: ouais. Oui, je pense que Holmes va finir les matchs et du coup, ils vont avoir deux, deux pivots athlétiques euh, ça, euh, avec une certaine verticalité. <rire> Donc ça, c'est pas mal pour Dallas. Euh, on continue. Euh, cinquième victoire de suite de ton équipe, Chai. Le Magic, le Magic qui reste encore un match à plus de 120 points pour Orlando. Orlando qui a battu Denver 124-119. C'est la cinquième victoire de suite pour Orlando qui est sur le podium à l'Est. Ouais,
1: on a tellement dit qu'ils n'arrivaient pas à attaquer que maintenant, ils mettent que des matchs à 120 points. Je pense qu'ils écoutent le CQFR et qu'ils ont pris ça personnellement. <rire> et oui, ça, ça carbure vraiment bien. Alors euh, bon, Là, Denver euh, n'a Denver, euh, pas très, très bien joué, mais, euh, mais quand même, Orlando, il euh, faut, faut vraiment respecter ce qu'ils sont en train de faire. Euh, euh, le, le dernier carton était très impressionnant, je trouve, quand même. 42-31, le dernier carton. Euh, ils il, il survivent un, un triple-double de Jokic, un plutôt bon match de Michael Porter. Il n'y a toujours pas de Jamal Murray, évidemment, donc ce n'est pas, pas les Nuggets euh, dans leur version optimale. Mais euh, je, le, 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 ce combo Wagner-Bankiro dont on parlait en début de saison, on disait bon ils il, il alternent le bon et le, et, le, et le moyen. Et là, maintenant, euh, Bankiro, il est clutch un match sur deux. Euh, il, il est clutch un match sur deux, il met, il met un 3 points, il monte en puissance, un trois points décisif à la fin, euh, à 2 minutes, je crois. Wagner, il fait une deuxième mi-temps excellente. Il y en a un que j'adore, on en a déjà parlé, je ne je sais plus je me perds dans les jours, mais, mais Jalen Suggs, il fait, il fait vraiment une mmh. saison un peu discrètement sous-cotée. Ouais, euh, dans, dans la combativité, là, il y a une séquence où il, il, il se bagarre à moitié avec Jokic. Il, 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 il s'arrache au rebond, il, il saute deux, trois fois pour reprendre le ballon. Derrière, Jokic est par terre et tu vois un peu le, le vice, il, il le pousse. Suggs, il pousse Jokic et il, il le provoque et du coup, ça le, ça le fait un peu dégoupiller et il repart, c'est Suggs qui repart avec le ballon. Euh, j'aime sa mentalité j'aime sa combativité il apporte un truc qui leur manquait aussi et la, seule, la différence c'est qu'il arrive à enchaîner les matchs et qu'il n'est pas blessé et ça c'est fondamental
0: ouais j'aime beaucoup Jalen Suggs aussi et j'ai l'impression qu'il s'est trouvé c'est à dire qu'il est arrivé en NBA on ne savait pas trop quel joueur il deviendrait Jalen Suggs c'était quand même un mec qui marchait très fort à la fac il, est, il était pressenti, alors il a, il a été drafté en cinquième, mais il aurait même pu être drafté plus haut. Il y a des moments dans des mock drafts, il était deuxième, il a été ouais. troisième. Tout le monde pensait que Toronto allait le prendre en quatrième, même si au final, ils ont très bien fait de prendre Scotty Barnes. Je pense que c'est un meilleur pick. Oui. Mais, euh, mais Jalen Suggs, on ne savait pas trop quel joueur ce serait. Est-ce que ce serait un meneur de pick-and-roll Est-ce que ça serait une star Est-ce que ça serait euh, quel, quel joueur ce serait finalement Et je trouve qu'il a trouvé un peu sa niche, le côté hargneux, défenseur euh, qui apporte un peu de tout et ça va être un winner en fait. C'est ça la... Un mec ouais c'est un winner à la fac, t'as tu as raison
1: Alors, il perd il perd en finale avec Gonzaga mais euh, il y a ce en demi-finale ce shoot euh, au buzzer enfin il a il a un côté il, il aime les il aime les grandes occasions il il est très polyvalent il y a, il y a plein de bonnes choses c'est pas un joueur qui va faire des stats euh, démentielles je pense euh, là, tu vois, sur ce match moi je l'ai trouvé excellent mais il fait 10 points 4 passes 4 rebonds c'est pas euh, c'est pas c'est pas fou mais euh, tu vois je, je trouve qu'il est très important là dans cette bonne dynamique du magic et, et euh, et bon, là, ils n'ont pas, pas encore récupéré Markel Foltz, mais bon, Anthony Black fait ses petits matchs, euh, Colan Anthony est, est, est euh, efficace en sortie de banc, il met encore 20 points. Non, mais c'est, voilà, on ne se réjouit pas trop vite. À chaque fois qu'il gagne, je dis, on ne fanfaronne pas et on, ça, que ça continue comme ça.
0: Je, je vais donner juste les stats de Jokic. 30 points, 13 rebonds, 12 passes, 15 points dans le dernier quart-temps. Par contre, Denver, 4-4 sans Jamal Murray. Euh, mmh. La fatigue se fait ressentir, notamment ouais. défensivement. Hein. Ça, ça défend de moins en moins du côté des Nuggets. Euh, faudra voir combien de temps Jamal Murray sera absent, mais du coup, voilà, euh, ça, fait, ça fait de la, fa de la fatigue qui s'accumule déjà dès le début de la saison pour Denver. Ouais. Euh, Miami a battu Cleveland, Cleveland qui était sur une série de 4 victoires de suite, je crois, euh, qui a ouais. fait corriger, on sent que les Cavaliers ont des absents. <rire> Victoire de Miami, 129-96. 28 points de Kyle Lowry c'était son meilleur match de la saison. Rémi Raquez a mis 22 points le rookie avec 8 rebonds. Et, voilà. et puis Miami qui pour le coup a le même bilan qu'Orlando, 10 victoires, 5 défaites, il y a 4 équipes je crois, Milwaukee, Orlando, Philly Miami qui sont à 10-5 à l'Est.
1: Ouais, 9 victoires en 10 matchs pour Miami Kyle Laurie, euh, <rire> résurrection à 3 points, 7, 7 paniers à 3 points marqués. Euh, bon les Cavs avaient l'air carbo, hein. clairement le back-to-back -back, là, ils ne l'ont pas, pas bien encaissé, mais euh, bon, Miami voilà, continue euh, quelle, que soit, euh, quelle que soit la version euh, des du 8, il n'y avait, avait pas de Bayo cette nuit ouais. Bon, ils arrivent quand même à gagner les matchs, c'est propre.
0: Yes, on peut enchaîner avec l'autre équipe à 10-5 à l'Est, parce que justement, elle a perdu son cinquième match, c'est les Sixers qui ont perdu contre les Timberwolves, Minnesota qui est en tête de la Conférence Ouest, 11 victoires, 3 défaites pour Minnesota. Là, cette nuit, c'était donc 112 à 99. Les Sixers jouaient sans Embiid, première fois qu'il était mis au repos. Bah, ouais. Du coup, il n'y a pas un joueur de Philly qui a mis plus de 16 points. Euh, Tyrese Maxi a eu du mal à assumer seul le, le, le leadership offensif. Euh, surtout face à la meilleure défense de la Ligue, 31 points d'Anthony Edwards, 23 points et 11 rebonds de Carl Anthony Towne, 13 points, 11 rebonds, 3 contre pour Rudy Gobert. Minnesota, c'est toujours aussi solide.
1: C'est ça, et tu vois, j'ai l'impression que sur d'autres saisons, peut-être même la saison dernière, les, il y a des matchs que les Wolves ils devaient gagner parce qu'il y avait le meilleur joueur en face qui était absent ou, ou, pour, ou juste parce qu'ils étaient censés être supérieurs et où ils ne les gagnaient pas pour des raisons un peu mystiques. Là, ils font le boulot euh, tout le temps. Euh, les joueurs sont, les cadres sont réguliers. Euh, euh, on va encore dire que Kat a fait un bon match, il faut le souligner. Et, euh, et c'est bah, bien, quoi. Écoute, à chaque fois, on dit euh, Minnesota, euh, euh, on, on a envie de te pincer un peu pour voir hein, si c'est si réel, s'ils vont réussir à tenir le coup. Mais il, pour l'instant, ça tient bien. Les matchs qu'ils doivent gagner, ils les gagnent. C'est ouais. bah, cliché, basique et tout, mais c'est comme ça que tu, tu te positionnes bien en saison régulière, euh, surtout quand tu es une
0: équipe qui a cette historique de de saison compliquée. Voilà, bravo les Wolves, il faut que ça continue. Ils sont en train de faire la saison des Kings de l'an dernier, sauf que c'est leur défense le point majeur. Quoi. Ouais. Après, je, on verra si justement en playoff ils peuvent faire mieux que les Kings l'an dernier, mais, ouais. mais pour l'instant, c'est très solide en saison régulière. Euh, un match ultra-offensif, on peut maintenant aborder un peu peut-être en vitesse certains matchs. Ah non, pardon, on va d'abord parler du cas Chris Paul parce que oui. j'allais oublier <rire> euh, les, les Warriors ont perdu contre les Suns 115 à 123 c'était ouais. un match où les Suns ont pris un gros écart dans le deuxième quart-temps. les Warriors en sont revenus un peu sur le fil avec le remplaçant mais finalement victoire des Suns 32 points de Kevin Durant euh, mais voilà Chris Paul a été expulsé ouais. euh, il a pris deux fautes techniques dans la foule de, de suite hein, parce qu'il contestait une décision auprès de Scott Foster, son Némesis, Il y a un historique, clairement, entre les deux, entre le joueur et l'arbitre. Je vais te laisser en parler. Mais d'abord, je, ré je récapitule, il a pris deux fautes techniques. Donc, il s'est fait expulser. Au moment où il se fait expulser, il regarde Foster et lui dit « You are a bitch <rire> ». Voilà, je, je vous laisserai traduire. Euh, il, il a fallu que, que Curry intervienne, parce que Chris Paul était parti pour même aller... Je pas en découdre-découdre, euh, peut-être pas se battre, mais commencer à suivre Foster après même avoir été expulsé. Steve Kerr a pris une faute technique en disant à, à, à Scott Foster qu'il abusait et que ce n'était pas normal. Euh, on sent que c'est vraiment personnel. Je vous donne juste une petite stat après je te laisse la parole. Foster, donc c'est le rival de Chris Paul. Euh, il a arbitré 20 matchs de, de, de Chris Paul. 15 fois, l'équipe de Chris Paul était favorite et pourtant, ils ont perdu 17 des 20 matchs. Par 11 points d'écart, il, il y a cette fameuse théorie comme quoi Scott Foster veut absolument entuber, je suis désolé, je vais utiliser ce mot, Chris Paul à chaque fois qu'il le croise sur internet.
1: C'est ça, non mais les stats sont assez parlantes, on, on sait qu'il y a un contentieux de toute façon, c'est pas euh, le nombre de fautes techniques qu'il a prises quand il y avait Scott Foster, le nombre de défaites, euh, le nombre de déclarations dans la presse où tu sais qu'il s'apprécie pas, et là par contre c'est la première fois de, de mémoire en tout cas où ça faisait longtemps, qu'il qu ne l'avait pas fait, mais là, la Chris Paul a directement évoqué le problème. Il a dit oui, c'est personnel. Et il a même, il, il a commencé à entrer dans le détail. Et puis, je pense qu'il s'est, il a remarqué qu'il en avait un peu trop dit. Mais euh, il a expliqué qu'il y avait eu un, une affaire avec son fils, qui impliquait son fils et donc euh, Scott Foster. Alors, euh, j'imagine que c'est quelque chose de bon, là, je, c'est que de la supposition parce qu'il n'est pas rentré dans le détail. Hein, mais j'imagine que c'est peut-être un truc où le fils était au bord du terrain et a dû euh, râler sur Foster et où l'autre il lui a peut-être dit un truc. Enfin, je vois pas de truc plus grave que ça. Sinon, on en aurait entendu parler quand même, je pense. Mais il a dit oui, il y a un truc avec mon fils. On avait même fait une réunion à l'époque aux Clippers avec Scott Foster, avec un responsable de la NBA, Doc Rivers, mon père. Enfin, une réunion pour discuter de, de ce contentieux-là, justement. Et ça a pas l'air d'avoir servi à grand-chose parce que ça fait chaque année on nous ressort les stats de Scott Foster avec Chris Paul. Chris Paul lui-même dit c'est à moi d'essayer de rester sur le terrain et de ne pas sortir de mon match, mais il y a des trucs trop flagrants. Je ne sais pas s'il y aura des suites à ça, s'il va y avoir je ne sais pas, une enquête ou quelque chose, mais Foster est tellement influent dans, le, dans la caste des arbitres et auprès de la Ligue depuis des années. Enfin, ça fait super longtemps qu'il est là, il est hyper influent. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Si même Chris Paul, qui était le patron du, du syndic des joueurs, n'arrive pas à, à, à faire en sorte, ne serait-ce qu'il ne soit pas euh, désigné sur les matchs où il joue, ça, pourrait, ça serait une solution. tu vois. Mais euh, chaque année, il y a toujours des matchs où Scott Foster est là et, et où il arbitre Chris Paul. Et, euh, et c'est ouais, bon, un, une situation tendue, là aussi c'est un peu malaisant de voir, de voir un joueur et un arbitre comme ça euh, pff, pis, là il n'y a, a même pas à dire théorie du complot ou quoi, les, bon, les stats clairement il y, y, y a un truc quoi. Pas, ouais. je ne sais pas s'il fait pas volontairement perdre les équipes de Chris Paul mais il s'arrange toujours pour qu'il pour qu y ait des fautes techniques contre Chris Paul qui fassent sortir du match pour sanctionner durement chaque écart de conduite il enfin,
0: y a clairement quelque chose après, là, là, hier soir, euh, il a attendu avant de lui mettre la première technique quand même. Chris mmh. Paul, il conteste vraiment tout. Les Warriors étaient tendus, pas que Chris Paul. Les Warriors, en fait, étaient en train de prendre l'eau et leur réaction, il y a eu une réaction de frustration. J'ai l'impression que Foster a quand même un peu pris sur lui d'abord. Après, par contre, une fois qu'il lui a mis la première, là, ça a enchaîné très vite. Il a mis la deuxième, il en a mis une autre à Steve Kerr, allez, dégagez-moi tout ça. Mais je pense qu'il faut que la NBA se penche sur le sujet. S'il y a déjà eu une réunion, si là, Chris Paul dit publiquement que c'est personnel, il faut que la NBA se penche sur le sujet. Il en a mis
1: une à Kevin Durant, un peu stupide aussi, où euh, tu sais, il lance le ballon, mais c'était pas, pas violent, il n'y avait personne autour, mais. Il lance le ballon sur la base du panier après, après un coup de sifflet euh, et ça revient sur lui. Il hein, n'y a pas du tout. Et il prend une technique pour ça. Assez... Et c'était en fin de match. Hein, c'était important. cest que l'écart entre les deux équipes était faible. Ça aurait pu être, euh, ça aurait pu être catastrophique. Quoi. Et, euh, et Steve, Kerr, Steve Kerr, je ne sais pas si tu as vu après, aussi, après le match, il était en mode ronchon aussi. Euh... Euh, Au-delà de, de l'arbitrage, euh, il a dit oh, on ne peut pas jouer au basket dans cette salle, euh, c'est trop bruyant, ils mettent de la techno ultra forte, ultra lourde,
0: faut se pencher <rire> là-dessus, c'est plus du basket. Enfin, voilà. Bonne, ambiance, euh, <rire> Bonne ambiance dans ce match cette nuit. De toute façon, il y a de la frustration aussi à Golden State. Et par contre, Phoenix, c'est la cinquième victoire de suite, je pense. Les Suns euh, qui sont vraiment bien remontés à, à l'ouest. Euh, sur les autres matchs, la Melo a encore fait un match de patron. Euh, ouais. 34 points, 8 rebonds, 13 passes. Alors, à 13, sur à 13 sur 31 au tir, quand même, faut, faut le souligner. Il y avait 33 points et 10 rebonds de Miles Bridge aussi. Et victoire des de Hornets contre les Wizards. Est-ce que tu as vu la dernière possession vous <rire> de vais te
1: demander si tu as vu la dernière possession avec Kyle Kuzma qui se dribble sur le pied avant d'envoyer une saucisse à 3
0: points. Ouais, j Alors, qu'il reste du temps encore et qu'il il prend son tir à 9-10 mètres, euh, mètres, ouais, mètres du cercle, il reste encore quelques secondes, hein, il peut s'approcher un peu plus. Mais bon voilà, les Wizards toujours aussi drôles et toujours aussi euh, nuls de euh, 12, mais donc euh, les Hornets qui ont, qui ont brillé avec euh, la Melo Ball qui continue d'enchaîner et mile Bridges qui a lui aussi fait un gros match. Il y avait un duel de scoring. Alors Atlanta, après avoir pris 157 points contre les Pacers, il en a pris 145 contre les Nets. Par contre, les Hawks, cette fois-ci, en ont mis 147, ouais. 43 points, 12 sur 31 au tir pour Trae Young, 9 passes décisives, 45 points pour Miles Bridges. Il y a eu un duel entre les deux en prolongation. C'est Trae Young qui a eu le dernier mot avec ses lancers francs, même si à chaque fois, il en a raté quelques-uns, mine de rien. Mais, euh, mais quand, même, euh, quand même la victoire pour Atlanta...
1: J'ai l'impression que Quinn Snyder c'est un, euh, un peu résigné. Lui qui a quand même eu coaché une équipe à, à vocation très défensive à Utah. Il a essayé de faire ça à Atlanta. Je ne enfin, dis pas qu'il voulait en faire un, une top équipe défensive, mais il essayait que ça soit à peu près euh, mesuré. Et là, il s'est dit Bon, ça ne <rire> sert à rien. On va partir en
0: feu d'artifice et ça ira bien. On gagnera euh, peut-être deux matchs sur trois et ça se passera bien. Quoi. Autre match très offensif, celui entre les Raptors et les Pacers. Hein. Bah, du coup, les Pacers qui avaient pris 152 points contre les Hawks en ont pris 132 contre Toronto. Par contre, ils en ont mis 131. Ali Burton a encore lâché 16 passes. Hein. Il fait 33 points, 16 passes. Il est encore à plus que 30 et 15, mais défaite quand même d'Indiana contre Toronto.
1: Avec le dunk euh... décisif de Scotty Barnes. Très, très ouais. joli dunk. Il Exactement.
0: contourne la défense, il est agressif et il claque un dunk. C'est le game winner d'ailleurs. Oui. 36 points de Pascal Siakam les Grizzlies Shai je ne vais vraiment pas te rater. Euh, ah pardon my bad les Grizzlies ont une défaite de moins que les Spurs merci, les Grizzlies merci. ont perdu contre les Rockets 111-91 <rire> mais je ne vais, vais pas te rater. Je, je, je le répète pour ceux qui ne l'avaient pas vu alors je ne te chambre jamais sur les trucs mais sur Memphis je n'hésite je ne comprends pas ton obstination pour les Grizzlies donc Shai pense que les Grizzlies vont faire le play-in cette saison ça me semble absolument impossible cette équipe est nulle et elle a perdu contre Houston <rire> de 20 points euh, la rotation de ressemble à rien, il y a trop de blessés en fait à Memphis je pense qu'il y a trop de blessés, oui, il y a un oui. climat qui est pas bon il y a un climat qui est pas bon dans la franchise il y a un climat qui est pas bon dans le staff il y a quelque chose qui ne va pas à Memphis je, je le pense depuis trois ans, je cesse de le répéter je continue de te le dire et les Grizzlies qui sont fait euh, bah, torcher par les Rockets avec 34 points de Jalen Green. Je ne sais pas, c'était un truc à dire sur ce match <rire> après, après, cette ma
1: violente, après cette violente <rire> attaque contre les Grizzlies. Non mais non mais je comprends. Euh, le scepticisme, il est évident. Il tu peux pas. Euh, ils ont tellement de blessés. Il y a des circonstances atténuantes. Mais euh, je bon, j'avoue que match après match, ça devient de plus en plus compliqué d'imaginer et d'espérer un, un retour euh, parce qu'ils ont trop de blessés. Diamorant est, et va pas arriver encore tout de suite. Pour mais, moi, euh, ça va mais... Ouais, je sais, non, je sais. que ça va au-delà, mais pour, pour toi, mais je, je continue de penser qu'ils ont un coach compétent, qu'il y a quelques joueurs dedans qui sont. Euh, pour moi, la base Bain, Jaren Jackson, Jamarron, ça doit ça doit suffire pour faire le play tu vois. Là, c'est il y en a un qui est pas là, et il y a tellement de blessures autour. Smart qui est, qui est, qui est blessé, qui a manqué des ouais, matchs. Hein. Hein.
0: Steven Adams. Euh... Voilà, Steven
1: Adams. Steven Adam je comprends, je dis juste que je n'exclus pas la possibilité d'un run. Il y a, on voit des séries de 7-8 victoires parfois NBA, et que parfois ça te remet un peu dans le bon... Je dis pas, là ce ne sera pas
0: forcément le cas, mais je...
1: Je, je, je demande de la tolérance pour les, pour les Grizzlies
0: ah, voilà. il, il est encore tôt hein. je taquine mais il est effectivement encore tôt dans la saison euh, victoire des Pélicans les Pélicans pardon pas les Pélicans si je dis les Pélicans <rire> c'est leur, leur nom quoi Pierre le Pélican <rire> c'est la leur mascotte mais donc les Pélicans ont battu les Kings 117 à 112 euh, New Orleans qui commence à mieux tourner cette ouais. équipe est vraiment irrégulière 25 points 6 passes de Zion Williamson 23 points de Brandon Ingram il n'y a pas McCollum mais bon l'équipe euh, marche bien bah, au fur et à mesure qu'ils récupèrent un peu quelques pièces et que, et
1: que quand Zion et Ingram arrivent à enchaîner les matchs ensemble, bah, écoute l'équipe elle est on sait ce qu'elle vaut hein, c'est c'est une bonne équipe et là les deux ont été bien coordonnés euh, et ça a suffi pour battre euh, les Kings ils sont un peu fait peur quand même parce qu'ils avaient une quinzaine de points d'avance ils se sont ils se sont fait rattraper dans le dans le quatrième mais euh, mais là les, les deux ont assuré dans le money time aussi je trouve et euh, voilà je suis content pour c'est bien pour les Pelicans d'avancer un peu dans l'ombre je trouve parce que on les a un peu enterrés en début de saison en disant non mais ça va pas, Zion fait la tronche, Zion est essoufflé en conférence de presse, ça doit pas aller, ils ont 70 blessés. Là, Je pense que ça a les avantage d'être un peu dans l'ombre et, et qu'il y ait beaucoup moins d'attentes autour d'eux.
0: Ouais, je suis tout à fait, fait d'accord avec toi. Euh, le Thunder, on essaie de, de finir en, en bref. Le Thunder a battu les Bulls 116 à 102. Au final, on en a même parlé, mais Shai Gildus Alexander a fait une performance assez énorme. folle. 40 points, 12 passes, euh, 17 sur 18 au lancer franc. Il n'a pas arrêté de provoquer des fautes. Euh, les Bulls, une nouvelle défaite, rien de surprenant, mais, <rire> mais le Thunder qui est deuxième à l'ouest. Deuxième ouais. à l'ouest et qui continue de sa série.
1: C'est leur plus longue série de victoires depuis 2019. Sixième victoire de suite, Shea ouais. est énorme, 40 points, 12 passes, 11 sur 19. Hein. Cette efficacité qu'il a, c'est celle-là qui lui a aussi permis d'être dans le top 5 MVP l'année dernière. Il était totalement injouable et, et autour, c'était aussi bon. Hein. Chet Holmgren, bah, c'est métronome, 18 points, 13 rebonds, 4 contre, ouais. métronome. Il est incroyable. Euh, bon, L'adversaire était faible hein, les Bulls euh, avec Billy Donovan, je pense, euh, jour après jour, euh, de plus en plus menacés. Enfin, j'en viens à me demander hein, parce que ça fait tellement longtemps que euh, qu'on qu a l'impression qu'ils qu vont appuyer sur le bouton reset et que ça le fait pas. Je, 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 je reviens à me demander s'ils vont pas rester comme ça jusqu'au bout. Hein. Mais euh, bon, pour rester sur OK ici et, et une note positive pour finir, c'est ça reste très très bien et, et Shay et, est énorme.
0: Tu sais quoi Je me suis moqué de toi sur Memphis donc je vais te rendre un hommage. Euh, quand on a fait en début de saison un podcast sur les MVP potentiels, mm. on se posait la question de savoir pour chez Gildéous Alexander comment ça se passerait tu étais un peu le seul à y croire en mode bah si, euh, il a fini mm. cinquième pourquoi il ne serait pas mieux placé euh, Au final, il marque 30 points par match, toujours. Il est encore plus efficace que l'an dernier parce qu'il est à 54% au tir contre 51% l'an dernier. Il est plus adroit à, à 3 points que l'an dernier en prenant plus de tirs. Il est plus adroit au lancer franc que l'an dernier. Il est à 93% au lancer. Il prend plus de rebonds. Il fait plus de passes. Il a 6 rebonds, 6 passes. Il, il vole plus de ballons, 2 interceptions. Son plus-minus est passé de plus 2,2 à plus 9,6 en moyenne. Et le Thunder est, dans le, est deuxième à l'Ouest. Et on disait, bah, ça dépendra du bilan du Thunder. Pour l'instant, chez Guildeus, Alexander peut par, peu faire partie de la conversation pour le MVP. Totalement. Euh, et enfin, on passe à une victoire de Portland. C'est quand même Ouh. une équipe qui ne gagne pas souvent. Portland a battu Utah. Une autre équipe qui ne gagne pas souvent, 121 à 105. Euh, 30 points de Jeremy Grant, qui doit se demander encore ce qu'il fait là. Mais bon, au bon, moins, il peut aller soigner ses stats. 20 points de Malcolm Brogdon. C'était le retour de Scoot Anderson de blessure. Il est sorti du banc. Il a joué 17 minutes, 3 points, 7, 3 rebonds, 7 passes. Avec, hein, sur des, 7,
1: dire. avec des goggles il a mis des lunettes pour euh, apparemment il, a, il avait des soucis et au des niveau lentilles. de ses lentilles de contact ouais. et, euh, et, et, et ils ont présenté un peu ça comme le truc miracle qui allait lui permettre de, de, de jouer à son meilleur niveau et bah, on, on le souhaite évidemment c'est quand même un c'est quand même un top pick, un joueur ouais. très, très attendu. Et puis, quitte à ce que la saison de Portland soit pourrie, au moins qu'on voit du développement, qu'on voit Anderson prendre ses marques et, et s'approprier un peu cette équipe-là aussi, parce que pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Même, la, même les, les séquences de matchs qu'il a pu jouer avant d'être avant blessé, pas encore, il, il se cherchait encore un peu. Donc, on va souhaiter qu'il qu y ait, à défaut d'une série de victoires, au moins une série de matchs intéressants et prometteurs pour lui. Je crois qu'on a traité tous
0: les matchs. Bon, les 60 soir, matchs de la nuit. Non. Exactement. <rire> on peut enchaîner avec le championnat australien. Donc. <rire> voilà, on a fait un peu plus long que d'habitude. Le CQFR demain sera peut-être court vu qu'il n'y a pas de match cette nuit. Il bon, bon, y, trouver... ouais, y aura peut y trouver des rédactions. <rire> Josh Giddy, l'histoire... Euh conjugale de Joe Giddy enfin je sais pas comment traiter ça mal, très mal formulé mais bref il y aura forcément quelque chose ouais. euh, et ben écoutez on se retrouve demain aujourd'hui il y aura le replay de la Let's Session où vous entendrez Shy défendre les Grizzlies et il a tort <rire> <rire> je, rigole, je rigole, je rigole bien sûr. On va
1: vous Des anecdotes de loose, basket assez. Euh, bah, de, de, pas de, de pas que de basket, quête ouais, Basket, taekwondo. Euh... Équitation même. Ah, ouais, celle-là, c'était très très beau.
0: Euh, c'était une, une session assez marrante. Ouais. On, ouais, on ça dans,
1: dans, dans la journée en ligne.
0: Exactement. Donc n'hésitez pas à aller checker. Ce sera sur YouTube. Et on se retrouve demain en attendant. Passez tous une, Passez tous une bonne journée. J'ai du mal avec celle-là à chaque fois. <rire> ciao
1: ciao, bonne journée